0: 毎週マタイの福音書を少しずつ学んでいますイエス様はマタイの福音書の三条の説教と言われるその箇所で神様が「何と幸いなんだろう」とおっしゃるような幸いそれは一体ど,どのようなものなのかということを教えておられます。教えておられるというよりはむしろあなたたちは幸いだななんとあなたたちは幸いなことだろうとおっしゃっていますそのことを今日も一つ、えー、学んでいきたいと思います今日は第9節祝福の7つ目の言葉ですけれども「平和を実現する人々は幸いであるその人たちは神の子と呼ばれる」平和を実現する人々が幸いであるその人たちは神の子と呼ばれるというところから学んでいきたいと思いますマタイののの福音書5章9節です私たちはあの人は幸いな人だなこの人は祝福されてるなと、まあ、思うことがいろいろあるわけですけれども神様があ,あなたなんと幸いなことかと言ってくださることは私たちは本当にこう知りたいと思うんです人にこうどういうふうに言われるか人に対してどういうような評価を与えるかということもちろん大切ですけれども神様があなたは幸いだなと言われるその幸いというものはどういうものなのかということを知ってその祝福を受けるものでありたいと心から願いますイエス様はこのマタイの福音書の5章で8つの祝福8つの幸いについて語っておられますけれども前半の4つは「低められるものの幸い」「謙遜なもの」「神様の前に」「人の前に自らを低くするもの」「悲しいものに注がれる神様の恵みと祝福」が語られていますそして後半の4つには「イエス様の姿に魅せられていくものの祝福」「慌み深いもの」「心の清いもの」「平和を実現するもの」そして義のために迫害されるものの祝福をお語りです。今日はその、えー、中から平和を実現するものの幸い、イエス様がどういうようにおっしゃっているかということを考えていきたいと思います。聖書の伝統の中では平和を作るものというのはそれは神様の別名です。神平和を作るものというのはそれは神様のことというのが聖書の伝統の中での理解です。イエス様は平和の君と呼ばれました遺産書の9章に9章の五節にイエス様について予言されている言葉がありますけれどもその中に次のように書いてあります「一人の緑子が私たちのために生まれた」「一人の男の子が私たちに与えられた」「権威が彼の肩にある」「驚くべき指導者」「力ある神」「永遠の父」平和の君と唱えられる驚くべき指導者力ある神永遠の父平和の君と呼ばれるイエス様は平和の君もう平和そのものと呼ばれるそういうことですそのように予言されていますこのように平和を作るとか平和を実現するというのは神様のご性質本質的なお働きであるわけですけれども聖書が言うところの平和というのは争いがない状態という消極的な意味ではなくてむしろこう満ち満ちる状態満ち満ちる状況繁栄であるとか成功であるとか安定、まあ、11という言葉がありますけれどもその満ち満ちる、えー、状況を意味するものでヘブライ語ではシャロームというふうに言いますエペソビテの手紙というところの中にこのような言葉があります。エペソビテの手紙の1章23節に、教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられる方です。という言葉があります。一切のものを一切のものによって満たす。すべてのものをすべてのものによって満たす方が満ちおられる状態というのをシャロームという言葉平和という言葉で聖書は表現していますですから神様が内側にも外側にももう満ち溢れているそういう状況です争いがないというのはその結果であって争いがないということがその中心、平和ということの中心的な意味ではないということですね。イエス様が10時間かけられて、そして坂から蘇って弟子たちに現れたときに、シャロームっておっしゃった。それはもちろんヘブライ語では、挨拶のときにシャロームって、あの平安があなたにあるようにというわけですけれども、ただそれはただ単に挨拶の言葉として、イエス様は弟子たちにシャロームとおっしゃったわけではなくて、もう恐れてそしてもう何も信じられなくなった私たちに神の平和神の平安があるように神様の道に散る命が喜びが愛がお前たちの中に満ち溢れるようにとイエス様は心から願い平安があなた方になるようにと言われたのです私たちは平和を作るものとかあるいは平和をもたらすものという言葉にどういうイメージを持っているでしょうかまあ普通はですね平和を作るものというと対立している者たちの間に立ってそしてお互いの利害を調整してお互いに妥協できるところを見いだしてですねそして一旦合意したらそ,れをその約束を守るように指導したりお互いに働きかけたりするのがそれがいい。今世界中でも行われている平和を作っていくという働きだと思いますでそのような知恵と努力というのは本当に称賛されるべきものであって私たちもそのような働きをしている方々を応援していきたいと思います一方聖書が平和を作るというときには少しニュアンスが違うようですイエス様はイエス様はその平和を実現する方平和を作る方としてこの,地にこの地上にやってこられましたけれどもイエス様が平和をもたらされた方法イエス様が平和を作られた方法というのは十字架の死によるものでした、えー、エペストビテの手紙エペソピテの手紙の2章を開けてみましょうエペソピテの手紙の2章14章に次のような言葉がありますペソビティの手紙の2章14章新共同訳聖書ですと354ページになります新共同訳だと、えー、354ページこのようにあります実にキリストは私たちの平和であります二つのものを一つにしご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と返り続くめの立法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一つの新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。実にキリストは私たちの平和であります。と言っています。どのようにしてか。二たのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と返り続くめの立法を廃棄されました。こうして、キリストは双方をご自分において一つの新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して、十字架を通して、両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされましたと。とイエス様が平和を作られた方法というのはそれは十字架によるのだと聖書は言っているのです人と人また人と神様の間で平和が壊されていくそれはどうしてかというと自分が自分が正しいって言い張るからなんですね自分が善悪の基準となっているからだと思います聖書はそのように言っています自分の都合自分の利害自分の思い自分の感覚あるいは自分の欲望というものを基準にしてそれによっていいか悪いかを提携しようとするで人それぞれが自分自身を基準にしていますから、まあ、利害が、あのー、一致する時には表面的に平和はありますけれども利害が一致しなくなった時に一気に平和ではなくなってしまうわけですねですからそういう人それぞれが自分を基準にしている、えー、関係というのは決して真に平和な関係とは言えないわけです利害に結びついた関係という場合もあるしあるいは対立する場合があるあるいは一方が他方よりも強い場合には支配する者と支配される者という関係が生じますまたある一定の距離を保ってですねあのそれ以上近づかないようにしている、まあ、言うならばどうでもいい関係というものもあるかもしれません真の平和からはほど遠いい状況だととううことがでできるでしょうまたそのように自分自身が善悪の基準になっていると善悪を決めることができるただ一人の主権者である神様と対立することになってしまうのです神様が決められることよりも神様が決められたたこととよりも自分のの思いというのを優先したくなる神様がダメだっておっしゃってもいいじゃないですかそんなんねそんな悪い自分にはそういうふにそんな悪いと思いませんよっていうふうになっちゃうわけですでこれを聖書は罪というのです自分を基準とする傲慢こそが罪の本質ですですから人は例外なくどんな人も私も含めてどんな人も人間は神様が人間に与えた立法に従うことができず神様との正しい関係を失ったと聖書は言うのです。イエス様が平和を作るためにこの地上にやってこられたというのはそれはこのようにして失われた神様と人との関係人と人との関係をもう一度作り上げるためなんだ再創造するためなんだとおっしゃっている。そのイエス様の十字架そしてそれによって与えられた私たちに与えられるその平和というものがどのように実現するのかということについて2つの側面からちょっと見ていきたいと思いますまずイエス様が十字架に書か,けか,かられたのは罪によって呪いの子滅びの子となってしまった私たちの罪全人類の罪を帳消しにする。すするってこともありますよね借金の,あの記録をなくしてしまうということですけれどもそれを化しにし私たちに神の子約束の子としての立場を与えるためですこれをあがないと言います罪のない神の子イエス様が罪人の私のためそしてあなたのために神の子であるというその立場を捨てて十字時間かけられ死んで地獄に落ち代わりに私たたちに神の子のの子立場を与えてくださったのですイエス様の十字架というのはただ単にイエス様がその肉体の命を失ったということだけを意味するのでありません木にかけられるものは呪われると聖書に書いてありますけれどもまさにイエス様が私たちの呪いを引き受けて呪いとなってくださったつまり神の子であることを捨てたということを意味するのですそしてイエス様は自分が神の子であることを捨てて地獄に落ちてその代わりに私たちに神の子の立場を与えてくださったのですイエス様は十字架に張り付けになりながら祈られました父よ彼らをお許しください自分が何をしているのか知らないのですでこの祈りは彼らの罪を全人類の罪を私の上に置いてくださいそしてカエダを許し自由の身にしててを許自由身にください私に変えて彼らを神の子にしてくださいという祈りだったのです父なる神様はその愛の家にイエス様のこの祈りを受け入れられましたこのために私の罪あなたの罪は承知され私たちを訴える罪の債務証書は破棄されたのですえコロサイ別章の手紙二章十三節にこのようになります。コロサイ別章の手紙二章十三節三百七十ページになりますが、コロサイ別章の手紙二章十三節肉にかつれを受けず罪の中にいて死んでいたあなた方を神はキリストと共に生かしてくださったのです。神は私たちの一切の罪を許し、規則によって私たちを訴えて不利に陥れていた証書を破棄し、これを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。新海約聖書ですと、債務証書を貼り付けにしてくださったと書いてあります。私たちを訴える罪の債務証書は破棄されたのです。これがイエス様が私たちに与えてくださった平和ですそして次にイエス様が十字架にかかられたのは私たちが自分を基準にしていろんなものを判断する自分を基準にしていろんなことを考えてやっていくという存在から神様を基準にする存在へと生まれ変わらせてくださるためだというのですいくつの聖書を開いて申し訳ないですけれども第一ペテロの2章22節に次のような言葉があります第1ペテロの2小21百431ページになります「あなた方が召されたのはこのためです」というのはキリストもあなた方のために苦しみを受けその足跡に続くようにと模範を残されたからですこの方は罪を犯したことがなくその口には偽りがなかった罵られても罵り返さず苦しめられても人を脅さず正し,い正しくお裁きになる方にお任せになりましたそして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためですそのお受けになった傷によってあなた方は癒されましたあなた方は私のようにさまらっていましたが今は魂の牧者であり監督者である方のところへ戻ってきたのですキリストは十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいましたそれは私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためです私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためです自分を基準とする罪のあり方からそのような存在のあり方から神様を基準とする神の義にあって生きる存在へと私たちを変える方これがイエス様でありイエス様の十字架の地にその力があるのです自分の思いを基準としないという存在のあり方これによって平和が作られていくわけですけれどもこの存在のあり方というのはある意味で友のために自分を投げ出す生き方でであると言えるでしょう。先ほどナザ・テルサの祈りをもとに作られた歌を歌いましたけれども自分の思いではなくてどうぞあなたが私をお持ちださいというのがその基本となるはずですイエス様は「友のために自分の命を捨てることこれ以上に大きな愛はない」とおっしゃいましたここのところ毎朝、えー、送っているですねメルマガで一緒に創世記をあの読んできましたけれども自分の友のために自分の兄弟のためにまた自分の父のためにヨセフの兄ユダが行った命,命がけの嘆願というものの中に平和を実現する力があるのを見ることができます。えー、皆さんあのヨセフのお話はあのご存知かもしれませんけれどもあらすじを少し述べ,述べておきたいと思いますヨセフは生意気であの父親に偏愛さ偏,偏愛ですねあの悲喜にされていたわけですけれどもそのために、えー、異母兄弟である姉たちに憎まれて殺されそうになりますなんとか命は助かりますけれどもえエジプトの奴隷として売り飛ばされてしまいましたそこで多くの苦難を経ながらも神様の、えー、導きと祝福守りを受けてエジプトの王のファラオに重要されるようになってそして、えー、総理大臣としてエジプトを治めるようになりますそんな時、えー、カナンの地方から飢饉、えー、に苦しむ兄たちがですね食料を買うためにヨセ,ヨセフの前に姿を現しましたヨセフは一目でそれが兄たちだということが分かるわけですけれども粗らの顔をしてお前たちはスパイだろうって言ってですね兄たちの中の一人であるシメオンという人を、えー、縛り上げるんですねで牢屋に入れますそして弟ベニヤニンを連れてこなければあのもう二度とお前たちは食料を買いに来ることはできないというわけです、まあ、いろいろ尋問してお前たちには父がいるかその父は生きているか兄弟はまだいるのかこれだけこれだけで全部かとかっていうことを聞いてですね父親と弟がまだ生きてるということを確かめた上で弟を連れてこなかったらもう二度と食料は売ってやらないというふうにこういうわけですベニヤミン弟のベニヤミンですけれどもそれは父役部が最後の望みとしてもう本当にこう握りしめて手放そう手放そうとしないえ末っ子の子供です愛妻のラケルが生んだ成功子ですそのベニヤミンを連れてこいということはヤコブにとっては非常に大変なことだったわけですけれどもいよいよ、えー、エジプトから持ち帰った食料が底をついてしまって次の年もう一度ヨセフのところに食料を買いに行くことになりましたその時ユダはそのベニヤミンをもし連れて帰ってこなかったら自分の家を滅ぼしてくれてもいいとそのような言葉をヤコブに言ってヤコブにベニヤミンの、えー、安全を保障して一緒に連れていくわけです。でところがですね、あのー、ヨセフはあのー、そのベニヤミンを見てもう本当に心が胸が熱くなって涙がこぼれそうになるんですけれどもなかなか自分の身を明かそうとしなくて、えー、ベニヤミンがこうを捕まえるようなことをするわけです。どういう風にしたかというとまた,あの兄たち今度は兄弟たちと一緒に食事をした後にあの詰めるだけの食料を彼らの袋に詰めさせてそして、えー、カナンの地に送り返すわけですけれどもなんと自分の杯を金の杯をベニヤミンの袋の中に忍み込ませさせるわけです。そして翌日の朝あの兄弟たちはこの「ありがとうございました」って言ってこうヨセフのところを出ていくわけですけれども羊にですねあの「私の杯を盗んだやつがいるからそれを捕まえてこい」というふうに追わせるわけですよ。ヨセフが入れてるわけですけれどもそうやってあの杯のを盗んだという罪のためにベニヤミンを捕らえさせそして自分の奴隷にすると。まあ、そのように、えーヨセフの兄たちにとってみればとんでもない状況というものを引き起こすということになるわけです。みんなに覚えのない罪を着せられて兄弟たちは苦悩をするこれは自分たちが若いときにヨセフにした悪事を罪を神様が許さないのだと彼らは苦しみます。しかしか父・ヤコブがもう自分の体のように自分の命のように大切にしているベニヤミンを返さなかったらもう父は苦しみと悲しみの中に死んでしまうでしょうそれで兄ユダはですねヨセフに懇願するのですどうぞベニヤミンの私に私代わりに私を奴隷にしてくださいと今ベニヤミンを救うためにユダが命がけの嘆願をしていますラケルの子供たちとヤコブが愛したラケルの子供たちとレアの子供たちというのは仲が悪かったラケルの子供たちを憎んでいたレアの子供たちが今ラケルの子供たちのために自分の身を差し出したのですその子を奴隷にする代わりに私を奴隷にしてくださいこの愛の嘆願こそがヨセフが心の底から願っていたものでしたヨセフは何も意地悪をするために兄弟たちを苦しめたのではありませんでしたそうではなくてお互いに憎み合ったりそねみ、ねね、合ったりしているその兄弟が本当に一つとなって一つの礼拝の民となることをヨセフは願っていたのですそのために無理難題を押し付けてあるいは不慮な状況というものを作りわざわざ作り出してそして兄弟の心が一つになるようにとヨセフは願いました今憎しみを越えて兄弟が一つになる時がやってきました兄弟の間に真の平和が作られる時がやってきたのですある意味いざというのは不死だらな男でしたそのために子供たちも罪深いものとして育って神様の怒りを買うような生き方をしたために3人の子供のうち2人までが神様の怒りにあって死ぬというそういう過程を形成してしまいました不名誉と罪の中にあったのがユダでしたしかしそんなユダでしたけれども神様はユダの心の中に父親と弟のベニヤ人のために自分の命を捨てる愛というものを取っておいてくださったのですそしてユダは言うのですベニヤミンの代わりに私を奴隷にしてくださいその時ヨセフは「私はヨセフです」と身を明かすのですそして兄弟の間に平和が作られ兄弟が一つのものとなって神様を礼拝していくそのような関係が与えられていくのですイエス様はユダの家系にやってこられますその後1900年の後にイザの家系にやってこられるのですこの命がけの愛の嘆願をしたイザの家系の中に神様全人類の贖いにしてあるイエス様を贈られたのですこの愛の中にイエス様がやってきてくださるい色ろ々いろと不条理な状況はあるでしょうし私たちは罪深いものです感情的な圧力というものもあるかもしれませんしかしそのような中にあって神様はなお私たちの中に家族のために兄弟姉妹のためにあるいは友のために自分を捨てて自分を投げ出す尊さそのような愛を私たちの中に取っておいてくださっているのですここから引き裂かれた関係が回復していきます平和が作られていくのです私たちはイエス様の十字架の血を受けて平和を作るものイエス様の実存が私たちの中に強く進められていくことでしょうイエス様は言われました平和を実現する者たちは幸いである彼らは神のことを呼ばれると私たちは今の日本の中にあってあの捕らえられたものを救い出すために自分の身を投げ出さなければならないという状況っていうのにまあそういう状況に出会うことはまずないと思いますしかし周囲の人が罪ををを犯犯ししたたたたりりりり失敗すするるのを見たり聞いたりするといとうことは,多いのではないいかと思いますそんな時に罪を暴いたり失敗を批判するんじゃなくて「神様その罪は私の罪です私も同じ問題を持っているのです神様どうぞ私を許してください」と祈りつつその人の失敗を覆ってあげることができたらと私たちは願いました。それこそイエス様が私たちに求めておられる祈りなんです。あなたたちは互いに愛し合いなさいとイエス様がおっしゃるときにそのような愛を持って互いに祈り合うことをイエス様は願っておられるのです。神様は私たちがそのように祈りそのように愛し合うことを望んでおられます。それによって平和が作られていくからです。そしてそのような私たちを神様は私の子だと、神の子だと呼んでくださるのです。なかなか私たちはですね、人が失敗したり、あるいは罪を犯したりしているのを見るとですね、神様、それは私の罪です。私も同じ問題を抱えています。どうぞ、この私の罪を許してくださいと祈るというのは、なかなか難しいことだと思います。しかし、イエス様の十字架の血が私たちを清めてくださるとき、ある意味で平和を作るイエス様の働きということからするならば私たちができることというのは真似事のようなことかもしれませんけれどもしかしそのイエス様の大きな愛の技の真似事のような平和を作る働きをすることができるならば本当に幸いだと思います私たちはなかなかそのようにやってることは難しいかもしれませんけれども私はこう思うんですねイエス様はさ,あやんなさいってあのさあ一人歩いてきなさいっていうふうに初めから、あのー、一人前にやっていくってことは確かに最初から願ってらっしゃるわけではないんじゃないかなと思うんです難しいことかもしれないけれども赤ちゃんがやっと立ち上がって一歩歩こうとするときに母親はその目の前に立って「さあおいで」と言って一歩歩いて倒れるところを抱きか,かえてきますそのようにして赤ちゃんは歩くことを覚えていくのです一歩歩いたらそこで抱きかかえてくださる私たちが「主イエス様その罪は私の罪です私も同じ問題を抱えていますどうぞ私たちの罪をお許しください」と祈ってもまたすぐにそう思えなくなる時あるかもしれないけれどもイエス様はそれで私たちを見放してしまうんじゃなくて私たちを抱きしめててくださって倒れないように抱きしめてくださるそしてまたやってごらんとおっしゃってくださるんじゃないかと思うんですその,そのようにしながら私たちは少しずつ歩いていくことを学んでいくことができるでしょうそしてどんな時にも大人になってからでも倒れた時にはイエス様が抱え上げてくださる私たちを引き上げてくださるそして歩けない時にはイエス様が背負ってて歩いてくださるですですから私たち平和を実現するものイエス様平和を実現するイエス様の御心を本当に小さなことまず本当に小さなことから始めることができればと願いますこの歳武者の手紙3章の15章「またキリストの平和があなた方の心を」支配するようにしなさいこの平和に預からせるためにあなた方は召されて一つの体とされたのですいつも感謝していなさいまたキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさいこの平和に預からせるためにあなた方は招かれて一つの体とされたのですいつも感謝していなさいお祈りしましょう様あなたの尊い皆を心から賛美いたします平和を救われるイエス様あなたの十字架によって私たちは神様と和解することができたことを感謝いたします自分自身ではあなたを見み出すことはできませんでしたしかしイエス様が十字架の地によって私たちを清め私たちを招き私たちを引き寄せてくださったから私たちはあなたに出会うことができました本当にありがとうございますそしてあなたを知らなかった者たちにあなたは平和を与えてくださったことを本当にありがとうございます天皇とその本当にイエス様が思っておられたあの平和十字架を前に私はあなた方に私の平安を残すと言われたあなたの平和が私たちの中にどんな時にもとどまりますようにあなたが満たしてくださいまたどうぞ私たち自身平和をつくるものとして天皇とおさまあなたの大きな技の中の本当に小さな小さな働きをなすことができるものとなることができるように私たちを祝福し導いてくださいどうぞ今週1週間も私たちの周囲に傷ついている人や困っている人や天なと年も悲しんでいる人がいるならばその方々のところにあなたの平和をあなたの慰めをあなたの愛を届けることができるものと私たちがなることができますように導いてください心から感謝して東京ジェスチの皆によってお祈りいたしますアメン。